0: Ahoj, vítám tě u mého nového podcastu. Já jsem Lucie a dnešní téma je škola, neboli Český školní vzdělávací systém. Já jsem toto téma vybrala proto, protože si myslím, že škola každýho z nás ovlivnila. Musím teda říct, že mě do dnešních dnů se zdají sny o škole. A je to tak častý, že si říkám, že musím mít možná větší problém, než si sama myslím, protože mně se zdá o škole tak třikrát týdně. A to je jenom, když si to pamatuju. Takže bych se nedívala, kdyby to bylo každý den, což mi teda připadá šílený. A vlastně to hodně napovídá o tom, jak obrovský vliv škola má na každého z nás. Kde vy se teda ještě měla vrátit těm snům, to jenom pár vět, tak mně se stále dokola zdá to, že nějakým způsobem nezvládnu maturitu, kterou vlastně v tom snu vždycky už mám vlastně splněnou, ale nikdo o tom neví, že to mám splněný, tak ji dělám znovu. Já vím, že to nedává smysl, ale prostě se mi to zdá. A taky často ve snech zapomínám chodit do školy a následně se vždycky bojím, že budu mít obrovskou absenci v tom určitém předmětu a vyhodí mě ze školy a nedostanu se zase k té maturitě. <laughs> prostě všechno, všechno je v mém životě asi maturita. A já si trošku myslím, že uh, ta maturita je určitá symbolika toho, že člověk se snaží v životě zvládnout nějakou těžkou zkoušku. A tím, že se mi opravdu ten poslední rok ještě jednou tolik navýšil ten počet těch snů o škole a maturitě, tak myslím, že to má co dočinění s tím, co se mi vlastně v poslední době dělo. A ještě jeden z důvodů, který mě napadá a vlastně tímhle na sebe už něco bonznu, je to, že jsem nedodělala vysokou školu. A vlastně to nebylo nedodělaný vysoký školy takový, že bych se na to vykešlala, ale já jsem v podstatě měla splněný všechny předměty. Já jsem studovala český jazyk a společenské vědy, ale nešla jsem ke státnicím, protože jsem začala fotit, přestěhovala jsem se do Prahy a vlastně mi to nedávalo smysl, proč mít vlastně bakaláře z českého jazyka a společenských věd, když jsem v životě chtěla dělat úplně jinou činnost a tím, že bych udělala ty stádnice, tak to pro mě znamenalo i měsíců se učení a přestěhování se znovu do Děčína, což mi Ten moment nedávalo vůbec smysl a když si to vezmu takhle zpětně, tak mi to nedává smysl ani teď. Nelituji toho, že nemám ten titul, to mi vůbec nevadí. Já nejsem člověk, který by nějak na základě titulu soudil lidi. Ale možná chce ten čertík v nás, ta mysl věci dotahovat do konce. A to si myslím, že je vlastně jediný problém, protože když, když člověk, která ví tři roky života ve škole, tak chce vlastně mít z toho nějaký výsledek, závěr. A to je samozřejmě ve škole to, že dostanete titul ale já jsem ráda i za ty vědomosti, i za ten způsob uvažování, který mě naučili na vejšce, takže já toho nelitu, Potkala jsem tam své dva současných nejlepší přátelé a nebýt vysoký školy tak se ani neseznámím s mojím klukem, protože sice je to trošku zamotanější příběh, ale tím, že jeden můj kamarád byl na castingu v Praze, tak já jsem se díky tomu seznámila s Gabrielou Dorantovou, nevím, jestli někdo znáte. Tím jsem se já dostala ke Gabriele do týmu do castingovky, kde jsem fotila a Gabča mě jednou pozvala na její divadelní představení, kde jsem potkala Adama, takže aleluja, takže díky veško. Ale abych se zpět vrátila ke škole, tak já, když přemýšlím nad svojí základní školou, tak bych to vlastně rozdělila do dvou fází. Škola základní první stupeň a škola základní druhý stupeň, protože tohle mi připadá opravdu zásadní rozdíl ve vnímání jak školy, tak sebe samých, protože... A samozřejmě, druhý stupeň je podle mě už taková předzvěst puberty a pak následní puberty. Takže, takže když to, tak se asi vrátím zpátky. A kdybych měla zhodnotit první stupeň, tak vlastně asi nic moc. Teď to bude znít dost divně, ale my jsme měli na základní škole jsme dostali od druhé třídy jinou paní učitelku. A my jsme vlastně měli, no to bylo docela zajímavé, protože my jsme měli v podstatě každý rok na prvním stupni, mám pocit, každý rok jinou paní učitelku, což je samozřejmě taky dost podle mě nevhodný na vzdělávání v první stupně, kdy se zvykáte na určitý styl výuk jednou učitele a tak. Ale to je teďka vedlejší, ale já jsem normálně, opravdu je to pravda, měla ve druhé třídě trojku. Teď si nepamatuju, jestli byla jedna, nebo jestli třeba byly dvě, nevím. Ale vím, že jsem dostala trojku a byla jsem z toho docela dost jako vnitřně traumatizovaná a připadala jsem si opravdu hloupě. A já si tak jako na jednu stranu myslím, že to nebyla úplně jako, že bych byla tak jako hloupá v rámci tom školním systému, ale i kdybych v rámci školního systému měla být hloupá, tak se za to asi nestydím. <laughs> Nemyslím si, že, že nějaký čísla nám můžou říct jak jsme chytrý nebo nejsme chytrý. Ale o tom jsem teďka taky nechtěla mluvit, tomu se pak určitě dostanu k tomu, jak vnímám celý školní vzdělávací systém. Ale naše paní učitelka byla dost specifická v tom, že nás v podstatě ani moc neučila. Já myslím, že jsme jí měli jenom pouze jeden rok, protože ji pak asi vyhodili a pak jsme zase měli jinou učitelku a pak zase jinou. A kdybych se měla vrátit k tady ty paní učitelci, kterou jsou měli od druhé třídy, tak jediné, co si pamatuju ze jejich hodin, je to, že měla hrozně lesklý obličej, <laughs> blondětý vlasy a neustále si líčila pusu těnkou. Dávala nohy na stůl a u toho si malovala pusu. A vím, že místo učení nám neustále vyprávěla o svém synovi, který žije v Americe a je neuvěřitelně úspěšný, šťastný, dokonalý. (laughs) Tohle si pamatuju velice živě, protože jsem tomu nerozuměla vůbec, proč nám to vypráví a sama jsem si z toho nedokázala vzít vlastně nic a ne, ať žijou zbytečný informace pro děti druhých tříd. Um, a pak už mám pocit, že další roky jsem se asi k trojce už nedopracovala, že to byla ta, ta šílená druhá třída. A teď jsem si vzpomněla na moje pocity, které jsem, jsem měla na prvním stupni. Já jsem vždycky měla pocit, že jsem taková ta... Takový to druhý kolo u vozu, jestli mi rozumíte. Nepřipadala jsem si ani moc hezká, ani moc zajímavá, ani moc chytrá. Takový průměr jsem byla. Vlastně docela i nevýrazná. Vždycky jsem se chtěla hodně bavit s těma, který jsem vnímala v mých očích jako nejlepší. Teď to zní úplně absurdně, ale... V tom dětským věku to člověk vnímá asi úplně jinak. Protože uh, máte vždycky, určit, určitě se to taky zažili, um, určitou skupinku lidí, která je na základce, která je prostě taková ta rádoby víc in a jsou tam buď takový ty, který se líp oblíkají než ostatní, takže jsou třeba z bohatých rodin, nebo jsou zase pro změnu hrozně chytrý, mají sami jedničky, Myslím, že na druhém stupni už to tak úplně nefungovalo na ty jedničky, ale na tom prvním stupni si to pamatuju, že jsem vždycky chtěla být s těma v úvozovkách v mých očích lepšíma. V tom, že měli to lepší, dražší dražší oblečení a třeba i lepší známky. (laughs) No, mě by docela zajímalo, kde se tohle ty mojí dětský hlavě vzalo to, že jsem se cítila méněcená, cená, Pokavať se nebudu bavit s takovejma lidma. Opravdu, když teďka nad tím přemýšlím, tak... tak vlastně nedokážu pochopit, proč se to v nás bere a k čemu nám je to vlastně dobrý, tady to porovnávání se s někým druhým. Já si teda myslím, že dnešní děti to mají taky hodně těžké, protože mám pocit, že pokud ty děti v té první, druhé třídě nemají telefon, tak jsou pro ostatní taky vnímání jakože jsou špatný, trapný a všechny děti chtějí mít ty nejlepší telefony, aby mohly zapadat, Mezi ty ostatní, ale vlastně na druhou stranu je to naprosto přirozený biologický jev. Je to asi otázka adaptace, protože čím je určitý tvor jiný než ten ostatní, tak je víc v ohrožení, protože je víc vidět. Hm? Takže, takže by se dalo říct, že je to, to přirozený, leč mi to teda připadá trošku krutý, ale v rámci přírody mi to asi dává smysl, že tím, že zapadáme, tak vlastně nejsme tak v ohrožení a zároveň neděsíme ani ostatní, protože Nikdo nemá rád to, co je neznámý a jiný, z toho máme strach a bojíme se toho. V normální přírodě bych to asi měla teda těžký, protože já jsem zrovna vždycky byla ten typ, který byl jiný než ostatní, takže díky bohu, že žiju v lidské společnosti, protože tady se nechci říct výjimečnost, ale jinakost trestá šikanou. <laughs> ale v přírodě by to asi bylo smrtí. A tím se pomalu dostávám na druhý stupeň mé základní školy, která byla opravdu hodně, hodně divoká. Pro mě teda hlavně emočně, protože Já jsem úplně oblíbená nebyla, řekla bych spíš naopak. Většinou jsem byla hodně šikanovaná, bych řekla, hodně se mi děti smály a já jsem v podstatě nikdy nechápala vlastně proč. A... Já si myslím, že na jednu stranu děti vnímají hodně intenzivně, když je někdo jiný a je to pro ně něco, čemu se musí vysmívat, ponižovat to, takže to jsem měla já. Určitě jsem nebyla, určitě zažili lidé horší šikanu než já, Tady to byla opravdu z 99% pouze v uvozovkách slovní šikana, ale byla tam. Takže já si pamatuju takové ty scény, kdy jsem po klucích házela židle, <laughs> takový ty žinky, jak se tím mazala tabule, Protože kluci ty mě vlastně nedávali ze všeho nejvíc, bych řekla, protože jsem se asi chovala jinak než zbytek třídy. Já bych opravdu teďka kecela, protože já do hlavy těm lidem nevidím, ale určitě pro ně bylo něco na mě divného, hloupého a dávali mi, dávali mi to teda sežrat, ale kdybych se tak nad tím měla zamyslet, čím jsem byla tak jiná, tak já si stejně myslím, že v každý třídě se musí najít někdo, koho budou ostatní šikanovat. Ale to bylo zvláštní v tom, že já jsem nebyla taková ta slabá v která by si to nechala líbit. Já když jsem se pak už hodně nasrala, tak jsem prostě, jak jsem, jak jsem říkala před chvílí, byla schopná po nich házet židle, <laughs> Ale nevím, možná jsem měla trochu jiný zájmy, trochu jinak se vyjadřovala, trochu jinak se chovala, prostě celá ta osobnost byla v určitém ohledu pro ně trošku asi jiná. A tím pádem jsem nebyla oblíbená, respektive byla jsem úplně opak toho být oblíbená a jo, jinak co se týče známek, tak to jsem zase opět byla takovej ten průměr, jo. V ničem jsem extra nevynikala ani jsem v ničem nebyla úplně extra špatná. Teda no, asi jsem byla špatná na matiku to jako. To asi jo. A když jednou se mamka vracela z třídní schůzek, tak jsem si jí ptila, říkám, no tak, co říkala a tak. Co říkala, myslím, třídní učitelka. A mamka, no ona o tobě říkala, že jsi taková hrozně zvláštní. Jo, to bylo, to bylo vlastně často spojováno se mnou, že jsem z- zvláštní, ale to vždycky bylo ze strany učitelů, ale nebylo to takový, že zvláštní v tom, že to bych všechny pohledem zabila nebo něco takového. Já vlastně ani nevím, v čem se mohla jim přijít zvláštní a uh, zní to vlastně hrozně sebestredně, když o sobě takhle mluvím a na jednu stranu mi to ani jako není příjemný, Prostě jsem vyzařovala něco jiného než ostatní. Asi takhle bych to uh, nějakým způsobem definovala. Ale chtěla jsem se bavit o předmětech, které mě bavily třeba. Jo. Mě bavila literatura, kterou jsme na základce ještě moc neměli, ale věděla jsem, že, 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 že chci nastřední jít takovou, kde bude hodně češtiny. Takže já jsem chtěla hodně literaturu, Bavila mě, uh, bavila mě fyzika, což je opravdu zvláštní. A uh, na, naše fyzikářka byla taková jakoby zároveň amatérská psycholožka. A já jsem teda měla hrozně nestabilní známky z fyziky. Já jsem... Většinou jsem dostala z fyziky na vysvědčení trojku, ale známky jsem měla takové, že jsem dostávala buď jedničky nebo pětky, jo. Což samozřejmě k té rádoby psycholožce učitelce na fyziku připadalo zvláštní, tak mě chtěla hnát k psychologovi, že jí to nepřipadalo normální ale jediný důvod, proč jsem měla buď jedničku nebo pětku, tak to bylo kvůli testům, protože pokud v tom testu bylo něco, co se týkalo matematiky a nějaký vzorečky, tak jsem prostě měla čtyřky pětky, ale pokavať to byla teorie, která mě bavila, tak jsem měla jedničky, jo, ale to jako teprve mi to v té době úplně jako nedošlo, že to je asi ten důvod a za druhé jsem to asi ty učitelce nechtěla říkat. No tak jenom takový jako, uh, zvláštnost, že už uh, na základce mě považovali za člověka, který by měl chodit k psychologovi. A ze základní školy jsem putovala na střední pedagogickou školu v Litoměřicích, takže já jsem byla na intru Což taky bylo zvláštní, protože v prváku jsme byli na pokoji, mám pocit, nás tam bylo pět. Pamatuju si, že v prváku nás bylo na pokoji pět. A taky to nebyla sranda, měla jsem tam uh, temperamentní typy. A já si myslím, že díky pediaku jsem se naučila být taková jako víc ráznější a naučila jsem se víc ozvat. Takže i když se tam, i když se tam pro mě stávaly situace, kterými byly nepříjemné, tak mě to naučilo se ozvat. No a já, když si takhle vzpomínám, tak vím, že střední se nesla v duchu pana učitele Mr. Baker, (laughs) což byl náš učitel na angličtinu a s mojí kamarádkou jsme se do něj neuvěřitelně zakoukali. A my jsme teda byli jako hodně posedlí, určitě určitě to znáte, v pubertě nemáte nemáte žádný jiný témata, než je ten... Ten božský, vyvolený pro vás. A to byl pro nás náš angličtinář, který byl pro nás exotický, jiný, muzikant, určitě i malíř. No, měli jsme ho idealizovaný, ho teda neuvěřitelně. A ve volných chvílích jsme se snažili o něm zjistit co nejvíc informací a dokonce jsme zjistili, kde bydlí a s kým bydlí. <laughs> no, není nic lepšího na práci, že jo, na střední, na intru, než zjišťo takovéhle věci. No, jinak teda můj život mm, na na intru nebyl taky úplně snový, ale měla jsem tam Takovou uh, zvláštní paní vychovatelku, který jsem opět připadala nějakým způsobem jiná, zvláštní, ale mm, tu moji zvláštnost si vysvětlovala tím, že asi beru drogy. Takže já jsem byla poslaná do ředitelny s podezřením na to, že beru drogy. A jako omluva celý této situace bylo to, že, že v životě nepoznala člověka jako jsem já. Tak toto je jeden takový bizard ze střední školy, kdy jsem se opravdu cítila skvěle, když vám někdo řekne, že nikoho jako jste vy ještě nepotkala a Zároveň si myslí, že berete drogy. Určitě na můj vývoj psychiky skvělý. Jinak prvák a druhák byl v rámci kolektivu, řekla bych, nestabilní, ty vztahy tam nebyly moc dobrý. Já jsem opět nepatřila mezi oblíbené, jenom abyste si nemysleli. (laughs) Ono být v kolektivu pouze holek, nikdy není a nikdy nebude úplně snadný. (laughs) Takže samozřejmě od toho se to i docela odráželo. Ale řekla bych, že třetík, čtvrtík už byl docela v klidu. Jen teda, co mi teď došlo, že já jsem nebyla na svém maturitním plese. (laughs) Což moc lidí nechápalo, ale já mám asi nějakým způsobem v některých věcích v některých věcech asi hodně jinou povahu, protože pro mě maturitní ples byla hrozná zbytečnost. Něco, co mi bylo totálně ukradený, vůbec mě to nezajímalo. A přišlo mi Strašná ztráta času, nad tím trávit čas a jít tam. <laughs> Takže já jsem na svůj maturitní ples nešla, ale nebylo to kvůli tomu, že bych, m, nevím, tam všechny nesnášela nebo tak, ale nechtělo se mi, nechtělo se mi kupovat si šaty, být za to utrácet peníze a vlastně ani... Moje rodiče mě v tom nějak uh, nekritizovali, bylo jim to vlastně jedno, takže mě to bylo taky úplně jedno. A byla jsem ráda, že jsem tam nešla do teďka vlastně toho vůbec nelitu, že by to pro mě byla ztráta času. Já si kolikrát říkám, že kdybych měla svatbu, že bych asi nepřišla ani na ní, že by se mi nechtělo. Ne, to je vtip, na to bych asi přišla. Možná. Jinak, leď se mi neustále zdá o maturitě, tak maturitu jsem dala úplně v pohodě. My jsme vlastně byli úplně první ročník, který měl státní maturity, takže, takže já se docela bála, tak jsem se učila. A teď si opravdu nepamatuju, z čeho všeho byla státní maturita. Určitě to byl český jazyk, angličtina a možná všeobecné znalosti? Ty jo, teď se opravdu nejsem jistá, ale asi ne, asi ne. Asi to byl pouze český jazyk a a angličtina. Ty školní předměty byla pedagogika a psychologie, tělocvik, já jsem měla výtvarku A to je možná všechno. Když jsem se hlásila na VŠ, tak jsem příjmačky nedělala. A moje vybraná škola byla opět pedagogická se zaměřením na vzdělávání. A studovala jsem český jazyk a společenské vědy. A musím teda říct, že mě to moc bavilo. Já jsem opravdu prvák a druhák byla taková, až bych řekla šprtka, dost jsem tou školou žila. Bavila mě jak ta škola samotná, tak mě bavily i ty lidi v té škole, leč jsem taky tam zažila určitý konflikty a nedorozumění, ale to byly hlavně takové ty holčičí války. Ale bylo tam i dost kluků, což se mi líbilo. (laughs) Bylo tam i do mladých učitelů, což se mi taky líbilo. Ale opravdu ten prvák a druhák jsem byla slušná. A já mám pocit, že jsem do toho druháku dávala všechno na poprvé. Neříkám, že jsem vždycky měla jedničky, to určitě ne. (laughs) Ale dávala jsem to na poprvé. Druhák, to jsem se seznámila s mojí současnou kamarádkou a to začalo být divoký, protože já teda nebudu jmenovat jako školu a tak, ale spousta učitelů tam byla velice přátelských, skladným vztahem k alkoholu, nechci říct, že se jako dali uplatit, ale... To jsem neřekla. Takže my jsme s kamarádkou to měli docela veselý. Já jsem si tam randěla s učitelem ona si tam randěla s učitelem měli jsme určitý výhody. Teď to zní fakt strašně. Teď úplně se stydím, jak to říkám. Ale jo, myslím, že na konci toho druháku jsme se takhle s kamarádkou rozjeli a opravdu jsme si to užívali. A tím, že vlastně Mě ta škola v té době bavila, myslím, že mi docela išla, tak jsem byla naprosto šťastná z mého nového vzrušujícího života na akademické půdě, kde můžu házet očka na učitele. (laughs) Takže určitě všichni zažili to, že... Přišli na přednášku nebo cvičení při opilí nebo opilí a všemu se smáli. A třeba si vzpomínám, že můj kamarád uh, měl zrovna ten den um, přednášet na určitý téma, nevím už na co. <laughs> prostě měl jenom dát flešku do počítače a <laughs> v tom čase se z těho dvakrát prašti do hlavy, jo. Já bych vám hrozně ráda ty, ty moje storky vyprávila, ale tím, že tam vlastně nehraju roli jenom já, ale buď určitá osoba učitelského typu nebo moje kamarádka, tak to nechci úplně propálit, ale můžu vám říct, že... opravdu zábavy bylo dost. (laughs) Ale na začátku třetíáku mi tak přišlo, že jsem všechny prokoukla a tím, že jsme tam měli trošku nestandardní vztahy s učiteli a líp jsem poznala celou tu katedru, tak to pro mě začalo ztrácet smysl. Prostě jsem už ty v úvozovkách autority nevnímala jako autority a přišly mi spíš jako k smíchu. Najednou se mi začal ten život úplně převracet někam jinam, už jenom to, že jsem se chtěla odstěhovat do Prahy a měla jsem určitou vizi to, že bych chtěla fotit. A to je asi můj takovej vlastně... že já pokud něco necítím, tak v tom nemůžu pokračovat. Takže já, i když jsem zpočátku byla velice motivovaný student, tak v závěru moje motivace byla na bodu mrazu, protože mi to jednoduše přestalo dávat smysl. Necítila jsem to, že bych v tom měla pokračovat, protože jsem si říkala, k k čemu mi bude, když budu vlastně jako třeba bakalář, tak vlastně to nemůžu učit a pro mě představa, že ještě dva roky bych tam trávila na magistra a vlastně dělala něco, co jsem věděla, že dělat nechci a nebudu. Pro mě bylo tak strašně nesmyslný, že bych nedokázala se už učit. Nedokázala bych se to naučit, protože bych na to neměla tu motivaci. No takže já jsem ve třetíku přerušila studium Myslím, že v té době mi už chyběly jenom dva, tři předměty, aby šla ke státnicím. A v podstatě jsem přerušila studium, ostěhovala jsem se do Prahy, pracovala jsem tu jako učitelka ve školce a postupně jsem se snažila získat nové kontakty v oblasti, který jsem se chtěla věnovat a to bylo focení. Takže to se mi právě docela dařilo, byla jsem nadšená z toho, že žiju sama, bez rodičů, že jsem ve velkém městě a můžu si dělat, co chci, takže to pro mě bylo opravdu silný moment, kdy jsem si řekla, že, tady to je ten život, to není to, co se děje na té katedře, takže... Ale nechtěla jsem to úplně vzdát, tak jsem se znovu tam vrátila. O, splněla jsem ještě jeden nebo dva předměty, které mi chyběly. Ten poslední, na tom jsem se už vykašlela, protože jsem věděla, že to absolutně nechci, nechci dělat a nebaví mě to. Já jsem v té době byla docela vážný čtenář, knih o pozitivním myšlení, takže Myslím, že i to mi docela dost pomohlo v tom udělat ten krok a vlastně tady tu část života už úplně vypustit. Ale teda musím říct, že se mi to vyplatilo, protože snad týden na to jsem byla na jedné akci, kde jsem se seznámila s jedním šef-redaktorem novinek a od té doby jsem fotila pro novinky. A jsem za to ráda, že jsem se takhle rozhodla, ale tím určitě nikoho nenabádám k tomu, aby nedodělával vysokou školu, jo. (laughs) To je každýho rozhodnutí a pro někoho je to určitě správná cesta to dostudovat. Pro mě to myslím správná cesta nebyla. A jinak, když vezmu jako celek Vzdělávací systém u nás v České republice, já teda nemůžu posuzovat jiný vzdělávací systémy, takže jenom v České republice říkám, tak já bych asi takhle neučila, já bych ten celý vzdělávací systém postavila úplně jinak, protože mně to ve spoustech věcech připadá dost na hlavu. Já nerozumím tomu, proč dítě, který má třeba talent na hudebku a nejde mu matematika, tak proč se tolik energie dává do toho, co co ho nebaví a co mu nejde a nepodporuje se v tom, co mu přirozeně jde? Tady tomu já nerozumím. Já si myslím upřímně, že kdyby... Celá základka byla postavená na tom, že jo, tak třeba samozřejmě, abych uměla základně matematiku, ale byla bych podporovaná a motivovaná v tom, co mi opravdu šlo a co mě opravdu bavilo. Tak si myslím, že můj život teďka bude jiný. Protože ono už tím, že člověk má špatné známky, tak si připadá... Méněcený, přijde si hloupej, spoustu rodičů nadává dětem když domu nosí špatné známky. Ale já tomu jako nerozumím. Přece člověk by ten vzdělávací systém by měl fungovat na bázi toho, že vzděláváme děti v tom, co jim jde. A ne do nich tlačit to, co jim nejde a co neumějí. Proč pro boha? Vždycky poznáte ve třídě přirozený talent na matematiku. Super, tak matematika mu jde, nedělá mu problémy, budeme ho v tom podporovat, budeme prohlubovat jeho vědomosti. Ale proč někdo chtěl prohlubovat moje vědomosti? Dejme tomu na tu matematiku, když jsem k tomu neměla žádný předpoklady. O to víc jsem se cítila špatně a hloupě a v závěru nepoužívám to a když si chci procvičit mozek, tak najdu si nějaký příklady matematický a snažím se vypočítat, což se mi teda nikdy nepodaří, ale aspoň se snažím. A já si myslím, že je důležitý rozvíjet lidi v různých směrech a způsobu myšlení určitě, rozvíjet logické myšlení, tak i dejme tomu emoční, inteligenci, všechno to je důležitý, ale nemyslím si, že by měly být v rovině člověk, kterýmu jde český jazyk a člověk, který mu nejde matematika, takže by se ty dva předměty měly vyučovat na stejné úrovni. To je můj, můj vlastně takovej mm, zásadní názor a věc, kterou bych změnila. Já tam třeba postrádám předměty, který by se zaobírali tím, aby člověk lépe chápal sám sebe, lépe lépe chápal své pocity, uměl se orientovat v pocitech druhých, když to přeženu mít hodiny meditace. Já teda upřímně nemedituju, nebo jsem se o to párkrát pokusila a nejsem teďka vůbec v té fázi, že bych chtěla meditovat, ale dává mi to smysl, Umět pracovat sám se sebou a se svými emocemi. Hlavně já si myslím, že je strašně otravné to ranní vstávání. My když jsme měli od sedmi, já jsem to nechápala, proč máme od sedmi, pro boha. A jako já vím, že určitě v poledne ten mozek nejlíp šrotuje, to, to si uvědomuju a kolikrát jsem to i na sobě cítila, že třeba mezi 9. a se jsem měla nejvíc najetej mozek k tomu něco tvořit, takže to mi smysl dává, ale v podstatě ten argument, co jsem já třeba dostávala od učitelů nebo od rodičů, proč musíme tak brzo vstávat a proč každý den takhle chodíme, tak vlastně odpověď byla to, že si nasvičuju to, že takhle pak budu fungovat celý život a já jsem říkala, no to teda já takhle fungovat celý život nebudu. A odpověď byla, to si ještě povíme a teď odpovídám, nežiju tak Nechodím, nemám pravidelnou pracovní dobu a nepracuji pětkrát týdně, takže u mě se to teda úplně jako nevyplnilo, ale vím, že spousta lidí takhle funguje, žije, některým to i vyhovuje, ale mě by to teda nevyhovovalo, já takovýhle typ nejsem, takže... Pro mě ten režim úplně jako nebyl dobrý. A vím, že třeba když jsem byla na vejšce, tak mi vyhovovalo to, že jsme třeba do školy nechodili každý den, že jsem třeba třikrát v týdnu byla ve škole a pak se měla volno. Protože upřímně, mě by se nejvíc líbila online výuka, protože. Já jsem ve Štvrtěku v podstatě nechodila na střední, jako do školy přímo, protože jsem byla uh, dlouhodobě nemocná, měla jsem boreliozu, takže jsem se třeba tři měsíce, jsem se jakoby, v úzovkách léčila doma a chodila jsem do školy jenom na testy což mi opravdu zlepšilo dost průměr a zjistila jsem, že tady to je pro mě ta nejlepší cesta, protože člověk se opravdu soustředí jenom na jednu věc a tím, že nemusíte jezdit do školy, vstávat tam, ve škole často i jen tak, jako jste, ale v podstatě nevnímáte, co se tam děje, neposloucháte látku, ale když takhle já jsem měla, skripta a učila jsem se, tak to pro mě bylo úplně nejlepší, protože nic mě nemusela jsem vstávat nějak extra brzo, nemusela jsem nikam docházet, chodit, takže to pro mě bylo úplně nejlepší. A já, kdyby, kdyby existovala nějaká online škola, kde bych dostávala ty skripta a chodila pak na zkoušky nebo psala testy, tak bych byla asi úplně jako spokojená. Jinak samozřejmě respekt všem učitelům, protože uh, myslím, že mají kolikrát božskou trpělivost s dětma. A tím, že já jsem byla tři roky učitelka ve školce, samozřejmě je to něco jiného než na základní a na střední škole. Přímně představat toho, že každý den chodím... Třeba do třídy, kde mě ty děti neposlouchají a snažím se jim vysvětlovat nějakou látku. To musí být taky hodně náročný. Já si upřímně myslím, že to musí být i pro učitele častokrát hodně náročný. A kolikrát mě mrzí, že vlastně v té pubertě člověk nechápe, že na té druhé straně je taky regulárně lidská bytost a ne nepřítel první třídy, protože chce, aby jsme se učili a dává nám třeba špatné známky. Tak to mě třeba mrzí. Já jsem teda asi učitele nešikanovala, jo? <laughs> to asi úplně nebyl můj případ, ale vím, že někteří učitelé se třeba i zhroutili a nedali to. Ale zase na druhou stranu jsou učitele, který totálně snížili dětem sebevědomí a vytvořili jim třeba i doživotní traumata. Takže já si myslím, že tady ta práce je hodně na tenkém ledě pro obě dvě strany. Že opravdu ta hranice, kdy to může člověk překročit a vlastně druhýmu ublížit, je hrozně tenká. Kdybych tak měla zhodnotit, co mi škola dala a vzala, tak začnu tím pozitivním, tak e, určitě mě naučila režim. Dále mě třeba vysoká škola naučila, jak se získávat relevantní informace, jak s nima pracovat a v podstatě mě naučila i, jak se učit. A asi ten největší benefit v celém tom vzdělávacím systému je pro mě to, že jsem tam získala přátelství. A když to vezmu z té druhé stránky, tak určitě mám díky škole nižší sebevědomí. Určitě jsem se kvůli škole cítila hloupa a Méně cena. Ono vymyslet vzdělávací systém, který by byl vhodný pro všechny, je podle mě nemožný, nereálný. A ke každému přistupovat individuálně, to podle mě taky nejde, protože by. Každý žák potřeboval jednoho učitele, což asi z praktického hlediska není možný. Ale jak určitě všichni víme, tak největší škola je škola života. <laughs> Ten nás teprve učí, jak zvládat stres, jak zvládat to, když nás opustí někdo blízký. Jak zvládat to, když se pohádáme s partnerem, když vychováváme děti, takže život jako takový je náš největší učitel. A myslím si, že toto je taková krásná tečka dnešního podcastu. Já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste... Můj dnešní podcast poslouchali a doufám, že vás trošku bavil a já se na vás budu těšit u dalšího podcastu. Mějte se krásně, ahoj!